0: Radio 1 Die Literaturagenten mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Schönen guten Abend.
2: Guten Abend. Wir sprechen gleich mit Büchnerpreisträger Clemens Setz über seinen neuen wirklich sehr abgefahrenen Roman.
1: Zuerst befassen wir uns aber mit einem Thema, das selten behandelt wird in der Literatur. Als Annie Ernaud im vergangenen Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, lobte die Jury ihren Zitat Mut und die klinische Schärfe ihres Schreibens. Ein Text von Annie Ernaud, in dem Mut und klinische Schärfe besonders deutlich hervortreten, ist das Ereignis. Darin beschreibt er nur eine illegale Abtreibung, die sie selbst im Jahr 1963 erlebt hatte. Einer der ganz wenigen Texte, die sich literarisch mit dem Thema Abtreibung beschäftigen.
2: Eine Anthologie möchte sich jetzt dafür stark machen, dass Abtreibung in der Literatur nicht als verschämtes Thema behandelt wird. Morgen erscheint sie mit dem Titel Glückwunsch. 15 Erzählungen über Abtreibungen mit Texten, unter anderem von Emilia Reug, Annette Gröschner, Daniel Schreiber oder Charlotte Gneuss, die auch eine der Herausgeberinnen des Bandes ist und mit der wir jetzt sprechen. Guten Abend, Frau Gneuss. Ja, guten Abend. Danke, dass ich da sein darf, dass wir da sein dürfen. Sehr gerne. Erno schreibt, ihr sei es wichtig, die Lebenswirklichkeit von Frauen nicht zu verschleiern. Sie will sich nicht zur Komplizen der männlichen Herrschaft über die Welt machen. Das sei der Grund gewesen, aus dem sie das hat schreiben müssen. Warum wollten Sie denn unbedingt diesen Band mit Erzählungen über Abtreibung rausbringen? Was hat Sie angetrieben?
3: Ja, also ich kann Ania Noda total zustimmen und ich denke, auch das war eine Motivation von uns. Aber wenn wir uns in der Literatur ein bisschen so zurückschauen, dann sehen wir, es kommen Liter literarisch schon manchmal auch Schwangerschaftsabbrüche vor, aber sie sind dann oft stigmatisiert, mit Schuld und Scham behaftet. Die Frauen erleiden später machen Selbstmord, fühlen sich schuldig oder werden am Ende sogar getötet in der Literatur. Und wir wollten einfach Abtreibungen als normalen literarischen Gegenstand erzählen und damit auch etwas enttabuisieren und ja, zur normalen menschlichen Erzählung machen.
1: Ich muss sagen, in den Büchern, die ich in den letzten 10, 15 Jahren gelesen habe, kommt meiner Erinnerung nach keine einzige Abtreibung vor. Warum? Ist ein so umstrittenes existenzielles Thema in der Literatur Ihrer Meinung nach so wenig vertreten?
3: Ähm, ja, ich glaube, dass es eben scham- und schuldbehaftet ist. Ich meine, in Deutschland ist es ja im Strafgesetzbuch geregelt und das ist ja symbolisch auch ähm, für die Strafe, mit der sich viele Frauen eben konfrontiert sehen, wenn sie ähm, ungewollt schwanger sind. Ähm, ein großes, ein großes Schuldkomplex haben. Ähm, es hat sich aber jetzt auch in den letzten Jahrzehnten doch ein bisschen gebessert. Es gibt von Print Bennett zum Beispiel die Mütter, das ist 2018 erschienen, oder von Marlene Streeowitz die Entfernung oder Lotte Elstad mit Mittwoch also, da gibt es schon einige Erzählungen, die eben auch von Abtreibungen berichten, aber es sind natürlich immer noch zu wenige und das war eben der Grund, warum wir, meine Mitherausgeberin Laura Weber und ich ähm, beschlossen haben, Glückwunsch ähm, zu, zu machen und eben von Abtreibungen zu erzählen.
2: Da sind wir schon beim Titel Glückwunsch. Insofern eine interessante Wahl, als dass normalerweise eher Schwangere zu hören bekommen und nicht unbedingt Frauen, die gerade abgetrieben haben. Was steckt für Sie in diesem Titel alles drin?
3: Ja, also das impliziert ja, dass es also Glückwunsch impliziert, dass es sowohl Glück als auch Wunsch ist, ähm, schwanger zu sein und das trifft eben ganz oft gar nicht zu. Viele Frauen empfinden es nicht als Glück oder als Wunsch und ähm, man kann Frauen, glaube ich, auch dann gratulieren, wenn sie sich entschieden haben, diesen oder jenen Lebensentwurf so oder so fortzusetzen und zu sagen, Glückwunsch, dass du eine Entscheidung getroffen hast für deinen Lebensentwurf. Glückwunsch, du bist nicht mehr schwanger. Mhm. Und
2: Glückwunsch ist ja auch der Titel des Textes, den Sie beigesteuert haben zur Anthologie und Ihre Erzählung, die basiert tatsächlich auf Interviews. Das ist eine große Vielstimmigkeit in Ihrem Text. Warum war Ihnen das wichtig und wie sind Sie überhaupt mit diesen Frauen ins Gespräch gekommen?
3: Ja, ähm, das war spannend. Da war ich in Leipzig noch und habe studiert und da ähm, habe ich auf ganz viele Toiletten in -Türen einfach Zettel aufgehängt. Da stand, ähm, wenn Sie Erfahrungen mit Schwangerschaftsabbrüchen gemacht haben, melden Sie sich unter der, um der Mailadresse, ähm, ich würde gerne ein Theaterprojekt dazu machen. Ich habe das sowohl bei Männern als auch bei Frauen in den Toiletten aufgehängt. Das haben sich nur Frauen gemeldet, nur Frauen haben sich der Erfahrung zugehörig gefühlt. Und dann haben wir uns an ganz vielen unterschiedlichen Orten getroffen und ich habe eben da diese Erfahrungen begleiten und aufschreiben dürfen, wofür ich sehr dankbar bin. Und die waren sehr unterschiedlich. Also da gibt es Personen, die sagen, ja, ich bin total glücklich mit meiner Entscheidung, aber ich konnte leider mit noch keinem einzigen Menschen in meinem Umfeld darüber sprechen. Oder es gibt Frauen, die sagen, ich habe gemerkt, ich ich würde eigentlich ganz gerne Kinder haben, aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, eine gute Mutter zu sein und dann wird die eigene Kindheit und die eigene Mutter reflektiert, zum Beispiel.
1: Oft werden ja beim Thema Abtreibung die Männer vergessen oder kommen nur kurz zu Wort oder kommen formelhaft zu Wort, indem sie sagen, dein Körper, deine Entscheidung, damit stehen sie sich natürlich aus der Verantwortung weshalb war es Ihnen wichtig, dass in dieser Anthologie nicht nur Autorinnen, sondern eben auch männliche Stimmen zu Wort kommen?
3: Ja, ähm, Laura und Weber und ich, wir haben natürlich überlegt, dass ähm, ja, zu jedem jeder ungewollten Schwangerschaft gehört irgendwo auch ein Mann, der eben an dieser Schwangerschaft beteiligt ist und damit auch mitverantwortlich ist. Und wir haben uns gefragt, wie viele Outings von bekannten Männern kennen wir denn, die gesagt haben, oh, ich, wir haben beim Sex nicht aufgepasst, meine Freundin ist schwanger geworden und ich bin ihr so dankbar, dass sie damals den Abbruch gemacht hat, weil dadurch konnte ich meinen Lebensentwurf, mein Studium, meine Beziehung oder was auch immer äh, fortsetzen und das hat mir damals wirklich das Leben gerettet, den Lebensentwurf gerettet und da haben wir gedacht, okay Männer sind viel zu still noch in, in diesem ähm, feministischen Diskurs, weil es ja auch sie betrifft, ob sie Vater werden oder nicht und deswegen wollten wir die Männer auch gerne sprechen lassen bei uns. Gleich die erste Geschichte im Buch von Yael Inukai, Die
2: Vertreterin entführt uns in eine Zukunft, in der eben eine Vertreterin Staubsauger, so eine Art Staubsauger, zu Frauen nach Hause bringt mit der sie Heimabtreibungen ganz automatisiert durchführen können. Warum haben Sie sich denn entschieden, diese Geschichte aus der Zukunft ganz an den Anfang des Bannes zu stellen? Hm.
3: Ja, ja, Inukais Geschichte erzählt eine Utopie, ähm, nämlich dass Schwangerschaftsabbrüche ganz schön auch sein können. Also dass es eine schöne Erfahrung sein kann für die betroffenen Personen, dass sie ähm, eben besucht werden von dieser, ähm, von dieser Vertreterin und dass sie da auch mit anderen Menschen gemeinsam diese Erfahrung machen können und dass es eben nicht mit Schuld, Scham und Tabu oder so ähm, konfrontiert ist und wir dachten, dass es irgendwie eine schöne eine schöne Einladung an die Leserinnen, mit diesem Text zu starten,
1: ja. Aber auch eine schöne Provokation. Nun erscheint äh, Ihr Erzählungsband, Charlotte Gneus, genau in einer Zeit, in der die aktuelle Bundesfamilienministerin Lisa Paus über eine Abschaffung des Paragrafen 218 nachdenkt, der Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt. Welche Rolle kann Literatur, kann ein Buch wie das Ihre im Rahmen einer solchen gesellschaftlichen Debatte spielen?
3: Wir haben uns für unsere Anthologie überlegt, dass wir ähm, Autoren und Autorinnen wie zum Beispiel Daniel Schreiber, Lina Gorelik, Yael Inokai oder ähm, Monika Helfer auch einladen, ähm, weil diese Autorinnen bekannt sind schon aus anderen Kontexten für Leserinnen, um damit zu zeigen, ähm, Abbrüche sind, finden nicht irgendwo am Rand der Gesellschaft statt, sondern sie sind Teil unseres Menschseins. Und ähm, wir wollten mit Hilfe der Literatur anfangen, Schwangerschaftsabbrüche zu normalisieren in ihrer Erzählung. Und ich glaube, wenn wir etwas als normal betrachten, dann ähm, erscheint uns der Gedanke, dass das, was normal ist, unter Strafe steht, ganz absurd. Und ich glaube, diesen Beitrag kann die Literatur an dieser Stelle leisten. Ja.
2: Morgen erscheint die Anthologie Glückwunsch. 15 Erzählungen über Abtreibung bei Hansa Berlin mit Texten unter anderem von Theresia Enzensberger, Monika Helfer, Karo Starr oder Stefanie de Velasco. 208 Seiten hat der Band, kostet 23 Euro. Und wir haben mit einer der beiden Herausgeberinnen des Bandes gesprochen, mit Charlotte Gneus. Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr.
2: In der vorvergangenen Woche haben wir ein Buch vorgestellt von Hans-Josef Orteil mit dem schönen Titel Charaktere in meiner Nähe. Darin beschreibt Orteil die Eigenschaften von Menschen, die sie zu Typen machen. Typen wie die Abersagerin, den Sportfetischisten, die Ausredevirtuosin oder den Unterhalter.
1: Bei dieser Gelegenheit haben wir Hans-Josef Orteil, der als Leiter des Studiengangs für kreatives Schreiben an der Universität Hildesheim viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller gefördert hat, so zum Beispiel Mariana Leki die zu seinen Studentinnen gehörte, haben wir also Hans-Josef Urteil gefragt, welches Buch denn am Anfang seiner Karriere als Schriftsteller steht.
0: Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
4: Ja, das Buch, das mich umgehauen hat, habe ich 1966 geschenkt bekommen. Es heißt Paris, ein Fest fürs Leben. Und es sind die Kurzgeschichten und Erzählungen von Ernest Hemingway, der im Alter über seine Pariser Jahre geschrieben hat. Es ist für mich die ideale, verlockende Einführung gewesen zum Schriftsteller-Dasein, weil es lauter Geschichten waren, in denen Hemingway von sich selbst erzählt und von seinen Anfängen, von seinen Anfängen als Reporter in, in Paris und von den Methoden, die er angewandt hat, um sich dem Schreiben zu nähern. Die Freunde, die Bekannten. Alle hat er in diesen Erzählungen porträtiert. Ein ganz wundervolles Buch, in dem ich fast jedes Jahr immer noch mal einige Seiten lese.
2: Und wenn auch Sie da mal drin lesen wollen, Hans-Josef Orte empfiehlt Ernst Hem Ernest Hemingway, Paris, ein Fest fürs Leben. Aus dem Englischen übersetzt von Werner Schmitz. Erschienen ist es als Rowold taschenbuch hat 336 Seiten und kostet
0: 12 Euro. Radio 1. Nur für Erwachsene. Radio 1: Favorit Buch. Die Welt ist
5: eine Kugel. Wir leben aber nicht auf der Erde, sondern in ihr. Die Sonne, die Planeten, der Mond, alles liegt innerhalb dieser hohlen Kugel, im
6: Innenweltkosmos.
5: Außerhalb der Kugel ist nichts.
6: So sieht es aus: das Weltbild der sogenannten Hohlwelttheorie, die Ende des 19. Jahrhunderts aufgekommen ist. Genau in diesem Hohlweltuniversum spielt der neue Roman von Büchner-Preisträger Clemens Setz. In Monde vor der Landung gründet der ehemalige deutsche Kampfpilot Peter Bender 1920 in Worms eine eigene Religionsgemeinschaft, die die Hohlwelttheorie verbreitet und landet wegen gotteslästerlicher und aufwieglerischer Ideen in Kerkerhaft was Bender jedoch nicht von seinem Glauben an die Hohlwelt abfallen lässt. In Monde vor der Landung erzählt Clemens Setz eine historische Querdenkergeschichte. Jetzt ist Clemens Setz zu Gast bei den Literaturagenten.
2: Guten Abend, Clemens Setz. Hallo. Ein Pilot, der den Himmel besser kennt als die meisten, glaubt daran, dass wir in einer hohlen Kugel leben. Bei einer Figur wie diesem Bender, da sind wir schnell verleitet zu denken, das ist so eine typische verschrobene Romanfigur, wie wir sie von Clemens Setz kennen. Ging Ihnen das auch so, als Sie zum ersten Mal auf Peter Bender gestoßen sind?
6: Ja, als ich zum ersten Mal auf ihn gestoßen bin, glaube ich, ist gerade mein zweites Buch erschienen gewesen. Also es ist schon lange her. Ja, es muss irgendwas darin gewesen sein, was bleibend mit mir sozusagen in Resonanz getreten ist, bis zuletzt.
2: Wie früh sind Sie denn auf den schon gestoßen?
6: Ich glaube so 2010 oder so. Mhm. Ja, war das, ja.
2: Und was hat Sie fasziniert an dieser historischen Figur?
6: Also es, es hat begonnen mit einem, nur mit einem einzigen Bild in einem Nebensatz von einem Aufsatz, nämlich es, gibt, es gab eben einen Menschen, der oder es gab einige Menschen, die glaubten, sie leben in der Innenseite einer Kugel und nicht auf, einer, auf einem Planeten, unter denen auch ein, ein deutscher Kampfpilot im Ersten Weltkrieg namens Peter Bender. Und mehr war da nicht in dem Aufsatz. Und dann das habe ich schon mal interessant gefunden, weil jemand, der fliegt und das von oben sehen kann, die Erdkrümmung, und trotzdem glaubt, dass er in, im Inneren einer Kugel lebt, das ist schon mal ein, ein interessanter Sprung. Aber sonst wusste ich gar nichts über ihn, nur den Namen. Und es gab auch nichts über ihn im Internet. Es gibt kein Wikipedia und so weiter. Es war alles äh, verschüttet und eher obskur. Und dann, je mehr ich recherchiert habe, desto interessanter wurde es. Das ist nicht immer der Fall. Manchmal recherchiert man und man merkt, ach, da ist nicht viel oder es, es geht mich nicht viel an oder es tut nichts mit mir. Aber das wurde immer interessanter. Und dann ist das immer ein Zeichen, dass das irgendwie eine Geschichte wird, ein Buch, eine Sache, die man erzählen will.
1: Was haben Sie denn gefunden, dass diesen Peter Bender, und man muss noch mal sagen, den hat es wirklich gegeben, dass diesen Peter Bender für Sie besonders interessant gemacht hat, auf eine besondere Art und Weise aufgeschlossen hat? Und wo haben Sie sich dann doch beim Fabulieren selbst Platz gelassen?
6: Beim Fabulieren lasse ich mir immer viel Platz. Und das ist auch. Also, ich sage, das, das ganze Buch ist eigentlich fiktiv, obwohl es natürlich oft äh, authentische Quellen, wie zum Beispiel das äh, psychiatrische Gutachten, das ist authentisch so hineinmontiert, aber wenn ich es hineinmontiere in einen fiktiven Text, wird das alles immer fiktiv. Es ist also letztendlich alles ein Roman und keine Biografie. Was ich aber beim Recherchieren der historischen Fakten spannend fand, ist dieses Duell zweier, zweier Warngebäude, nämlich die eine Alternativtheorie, die aber auch nicht wirklich einen großen Herrschaftsanspruch hat, die in seinem Kopf war. Also die war eher mehr so ein, ich bin ein Auserwählter und ich suche jetzt vielleicht äh, jünger für mich. Und dann sei die Konfrontation mit der größten mörderischsten, zerstörerischsten Verschwörungstheorie des 20. Jahrhunderts, nämlich dem Nationalsozialismus, der wirklich buchstäblich eine Geschichte über eine Verschwörung ist.
2: Darauf auf den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg auch werden wir natürlich noch kommen, aber der Roman hat ja auch viel mit dem Ersten Weltkrieg zu tun, denn zum ersten Mal erzählt Bender seine Hohe Weltgeschichte als Märchen zur Erbauung eines schwerverletzten Kameraden im Ersten Weltkrieg, der dann tatsächlich wieder gesund wird, nachdem gehört hat, dass das Universum von einer Schale umgeben wird und deshalb auch nichts für immer verloren ist. Als Bender das erzählt, da glaubt er selbst noch nicht ganz daran. Haben Sie selbst auch was Tröstliches in dieser Hohlwelttheorie entdeckt?
6: Ja, sie ist äh, Teil der sogenannten Vermenschlichung des als wie er das genannt hat. Und das ist ja irgendwie immer angenehm. Also wir mögen ja anthropomorphe Dinge, also das zum Beispiel, keine Ahnung, die Wolken sind wie Tiere oder irgendwie die, die Straßen sind Adern und all diese Sachen. Das gibt es ja, diese Alltagsmetaphorik. Und wir unterstellen auch allen Tieren oft sehr menschliche äh, Eigenschaften. Das, ich weiß nicht, das mögen wir, glaube ich, generell so. Menschen mögen Anthropomorphisierung. Und äh, das war bei ihm sehr weit ausgebreitet, bis auf die Planetenkörper und so weiter. Also er hat eher eine organische Form, nämlich das Ei, verwendet als, äh, als Vergleich, was, wie das Universum gebaut ist. Und er fand die, die, die herkömmliche Physik oder die Kosmologie ja, menschenfeindlich oder abschreckend.
1: Sie haben schon gesagt, es ist durch und durch ein Roman, Ihre Monde vor der Landung, aber es gibt äh, bei diesem historischen Roman immer wieder kleine Ausstülpungen der Gegenwart. Also wenn Sie zum Beispiel diese Floske gebrauchen, die es im Internet immer wieder gibt. Do your research, also recherchieren Sie, oder? Da gibt es eine Stelle, ja. da macht Bender einen ähm, Lichtbildvortrag äh, und äh, dann kommt von den Zuhörern, wie es gesagt wird, das herrlichste Element, Kommentare. Und die sind dann genauso dargestellt wie Kommentare in sozialen Medien, überladen mit Ausrufungszeichen und Tipp- und Rechtschreibfehlern. Wie wichtig waren Ihnen diese kleinen Brüche mit dem Format historischer Roman?
6: Ja, es ist einfach ein Spielangebot, das man sich selbst auslegt und dann auch nutzt, würde ich denken. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man die Geschichte in alle Zeitrichtungen erzählen kann. Also weit zurückliegend und nach vor in die Gegenwart und auch sogar in die Zukunft. Und natürlich oft gleichen die Dinge einander so verblüffend. Wir halten immer die, die gegenwärtige Epoche für sehr einzigartig und weil sie halt uns enthält, glauben wir, es, ist, es muss ein ungeheuer eigenart, also spezielles Kapitel der Weltgeschichte sein. Aber wahrscheinlich Gleicht sie sehr stark gewissen anderen Kapiteln. Also allein schon zum Beispiel Inflation, das gab es ja auch schon mal sehr stark in, in deutschsprachigen Ländern und so durch so kleine humoristische Spiegelungen und Spielereien, das äh, deutlich zu machen. Ja, da, die, den, den Spaß wollte ich mir nicht äh, versagen, sozusagen.
2: Das ist schön, dass Sie sich den nicht versagt haben. Das macht nämlich sehr viel Spaß, das zu, zu lesen. Und genau über diese Gegenwärtigkeit von Monde vor der Landung sprechen wir gleich weiter mit Clemens Setz.
1: Mit anderen Worten, die Literaturagent sind einzigartig, weil sie heute Clemens Setz enthalten.
2: Unser Favorit ist in dieser Woche Monde vor der Landung von Clemens Setz, ein Roman, der uns in die Hohlwelttheorie einführt. Die Überzeugung, dass die Welt zwar rund, aber in hohl sei und wir, Sonne, Mond und alle anderen Planeten uns in einer Kugel befinden. Clemens Setz, wie tief mussten Sie selbst denn in diese Hohlwelttheorie einsteigen, um den Roman schreiben zu können? Ging das vielleicht sogar so weit, dass Sie manchmal angefangen haben, Anzeichen dafür zu sehen in der Welt, dass die Theorie doch stimmen könnte?
6: Ich bin meistens sehr offen für alternative Theorien und liebe auch Verschwörungstheorien und lese sie gern. Und, aber überzeugt hat mich das nicht. Also er macht schon grobe Fehler. Aber ich musste mich natürlich wirklich tief also in, die, in diese Pseudophysik da ein bisschen einfühlen. Und ich sehe auch, wo... Die Überzeugungskraft wohnt in der, in der Geschichte. Konnte das allerdings nicht jetzt im Detail in das Buch bringen, weil das wäre dann so technische, so mit Messungen und mit mit Längenmessungen und mit Le also das wäre äh, sehr langweilig geworden. Aber äh, ich habe das trotzdem die Hausaufgaben gemacht, dass ich zumindest weiß, wo ist die Überzeugungskraft der Theorie für diejenigen, die
1: daran glauben. Ja, ja natürlich denken wir heute, wenn wir hohl, Welttheorie hören schnell an Flat Earther, Verschwörungstheoretiker von heute, die der Meinung sind, dass die Erbe ein, eine Scheibe sei. Und von denen gibt es ja leider nicht allzu wenige. Sind die Flat Earther von heute in Ihren Augen vergleichbar mit den Hohlerdlingen von damals?
6: Möglicherweise sind sie vergleichbar. Sie haben... Allerdings anderes vor, scheint mir, wenn Sie jetzt so, ähm, seitlich angeschnallt an Ihre Theorie noch ähm, politische sozusagen, Meinungen haben. Die Hohlwelt-Theoretiker wollten, glaube ich, einfach akzeptiert werden, egal von wem. Und jetzt die, die neuen Flat Earth, die sind sehr me merkwürdig vermengt. Ich, ja ich verfolge die Flat Earth-Szene sozusagen schon ganz lang. Mhm. Das gab in 2005 oder 2006, waren, waren das nur ein paar verstreute Leute mhm. in Amerika. Und de denen ist auch noch das, 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 ähm, das Hauptquartier abgebrannt. Und da gibt es einen wunderbaren Essay von John D'Agata darüber, wenn man, also in Halls of Fame heißt dieses Buch. Das ist eine ziemlich eine traurige Geschichte und dann erst durch die sozialen Medien sind die jetzt unglaublich ange, angeschwollen und auch durch die, glaube ich, besonders stark in der Covid-Zeit nochmal mehr. Aber sie haben natürlich nichts an sich, was sich jetzt automatisch, als Geschwister von irgendeiner politisch alternativen ähm, oder politisch extremistischen Veranlagung da empfinden kann. Es ist nur, weil es so weit entfernt ist vom Anerkannten. Mhm. Ich das ist die das ist der Faktor, der wichtig ist. Weit entfernt vom Anerkannten dann ist es irgendwie auch, äh, spielt es im selben, im, im selben Park. So und das
2: führt ja auch dazu, dass von manchen Ihr Roman durchaus auch so als Persiflage auf heutiges Querdenkertum gelesen wird und auf Verschwörungstremorien von heute. Was sagen Sie denn von solchen Lesarten Ihres
6: Romans? Wenn jemand einen Roman schreibt, der sagt, ich nehme einen Querdenker und zeige, wie blöd er ist, ist der Roman von vornherein komplett wertlos. Weil das kann jeder, das ist total fad. Und das würde ich auch nie machen wollen. Das ist, also es ist einfach unwürdig, dieser edlen und ähm, komplexen Erzählform der Roman. Ich meine, man kann das machen als kleine so satirische Glosse irgendwo. Warum nicht? Das ist ja auch okay. So einfach der, der In-Diskurs einfach. Ja. Aber ein Roman ist was anderes. Ein Roman ist nicht ein Argument. Ein Roman ist nicht eine ein sozusagen in, in einen politischen Wahlkampf oder in eine Volkserziehung eingestreute Bemerkung, sondern es ist eine lange, komplexe Erzählung, die die Menschen ganz anders unterhält als diese Arten von Unterhaltungen. Also insofern, ich würde es niemals versuchen und ich glaube, es ist auch ein Irrtum, wenn man denkt, ich mache mich da lustig über die Hauptfigur. Ich könnte nicht 500 Seiten über eine Figur schreiben, über die ich mich lustig mache. Das wäre die das nicht aushalten, weil eine Figur, die ich einfach nur blöd und doof finde und zeigt, wie blöd und doof sie ist, das, das wäre völlig absurd, halt äh, Übung. Das tut, würde niemand machen. Ich glaube auch nicht, dass es häufig vorkommt. Es mag einige Autoren gegeben haben. Thomas Bernhard hat lange Bücher über Menschen, die er tief verabscheut <lacht> geschrieben Das sind sehr, sehr singuläre Ausnahmen. Aber bei mir war das schon eine große, glaube ich, ein Neugier, ein Interesse und auch eine Identifikation mit der Figur da. Nicht, weil ich ihn so sozusagen nachahmenswert finde, aber weil es einfach eine, eine, eine wunderbare Symphonie aus Widersprüchen ist. Und nur dafür gibt es eigentlich den Roman für die großen Symphonien aus Widersprüchen.
2: Bender hat ja nicht nur alternative Überzeugungen, wenn es um die Gestalt der Erde geht, sondern der ist ja auch in gewisser Weise Feminist. Er ist überzeugt, dass Männer und Frauen nicht monogam leben sollten, anders zusammenleben sollten und überhaupt in Ihrem Roman spielt ja auch das Familienleben und das Liebesleben von Bender sein Verhältnis zu Frauen eine große Rolle zu seiner Ehefrau, zu seiner Geliebten. Warum war Ihnen das wichtig?
6: Das war mir wichtig, weil es ihm so wichtig war. Er war tatsächlich die historische Figur, die ist, es ist sozusagen in den, in den Dokumenten hervor, hervorstrahlt. Die war wirklich, also der, der historische Bin der war besessen von erotischer Revolution, erotischen, was auch immer, Theorien. Und die haben ihn so stark beschäftigt, dass er wirklich sein ganzes Leben dann noch ausgerichtet hat. Und das ist natürlich dann auch die Pflicht, dass man das auch erzählt irgendwie. Ist ja dann, er hatte dann also auch eine wichtige Funktion gehabt im Leben einer seiner letzten Geliebten, nämlich die Hedwig Michel, die hat er tatsächlich retten können und als so, so seine, seine, seine Kopie fern in Florida, als Sektenführerin oder so übernehmen, sie hat eine Sekte von Hohlweltgläubigen übernommen sozusagen mhm. und von ihm dorthin geschickt was also irgendwie eine total bizarre Meisterleistung war, leider zu, auf, auf Kosten seiner Familie, die er nicht retten konnte und nicht emigrieren konnte. Dann, ja.
1: Bender sagt zu Beginn seiner Karriere als Religionsführer ganz begeistert zu seiner Frau Charlotte, Sie drohen mir mit Irrenhaus. Ist das nicht märchenhaft? Freut sich einfach über die Beachtung ähm, und auch, auch die Beobachtung, dass die anderen Angst vor ihm und seinen alternativen Wahrheiten haben, am Ende werden es aber diese Wahrheiten sein. Und der Umstand, dass seine Frau Charlotte Jüdin ist, dass beide 1944 ins Konzentrationslager deportiert werden, wo Peter Bender dann ums Leben gekommen ist und seine Frau ohne Spur verschwand. Wie sehr schwebte dieses Wissen um das Ende der beiden, dieses belastende Wissen beim Schreiben Ihres Romans über ihn, Clemensitz?
6: Ja, ich wusste es natürlich. Ich meine, der, der Verfasser das, das, der Geschichte weiß meistens, wie sie ausgeht. Klar. Sonst, das ist sehr schwer zu schreiben. Es gibt schon auch Ausnahmen dafür, aber meistens muss man ungefähr wissen, wie es ausgeht. Ja, man darf aber natürlich nicht den, den erzählten Figuren sozusagen unterstellen, dass sie das merken. Ich glaube, man merkte gar nie so etwas, gerade in seiner Zeit wie dem beginnenden und dann auch richtig aufblühenden Nationalsozialismus. Ich glaube, dass von Monat zu Monat vorauszusehen war, was passiert. Zumindest in den Briefen, die, die es gibt dort von den Leuten, wussten die oft überhaupt nichts und haben völlig falsche Vorstellungen gehabt. Und hinterher ist es leicht zu sagen, ah, da irrt er sich aber und jetzt hält er den Krieg schon für, für gewonnen und solche Sachen. Aber ich glaube, wir sind da überhaupt nicht anders. Wir leben auch von, von Tag zu Tag und sind angewiesen darauf, was uns Zeitungen sagen und so weiter und die, die irren sich auch die ganze Zeit. Also, es ist, also hätte, man kann es wirklich kaputt machen, indem man früh genug erwähnt, dass er dies ausgeht. Es ist am Ende die Geste äh, wichtig, dass man einfach hinweist, wie es zu Ende ging mit den beiden. Äh, ich mache auch so, dass das Buch gegen Ende zwar äh, so straffer wird von, dem, von der Spannung und vom Plot. So ein bisschen, äh, und das ist auch, weil die, weil die Zeit, in der die Figurenleben so ein bisschen ein Spielverderber ist. Zuerst ist es sehr reich an sinnlichen Details und sehr, sehr symphonisch, sehr viele Dinge gleichzeitig. Ist es, die, die Zeit vergeht nicht so rasend, sondern man springt so ein bisschen hin und her. Man hat das Gefühl, man hat ewig Zeit, so wie wenn man jung ist. Und dann wird, wird, wird man ein bisschen älter und die Zeit wird eiserner, härter, kriegerisch. Und dann ist auch die, die Prosa, es sind kürzere Absätze. Das sind kleine so Schlaglichter auf die Existenz von denen und so geht das dann zu Ende. So wie das zumindest komponiert, dass man ein bisschen das Gefühl da, so wie ich es mir vorstelle, zumindest
1: nachspüren kann. Wenn sie in der nächsten Zukunft Tag für Tag mit einem besonderen Buch verbringen möchten, dann empfehlen wir den neuen Roman von Clemens Setz oder mit seinen Worten Die Symphonie an Widersprüchen mit dem Titel Monde vor der Landung. Das Buch ist erschienen im Surkamp Verlag, 528 Seiten, kosten 26 Euro. Wir danken Ihnen einmal mehr für dieses tolle Buch und für das Gespräch, Clemens Setz.
6: Vielen Dank haben Sie, auch vielen Dank für Ihr Interesse und dass wir sprechen konnten.
1: Vielen Dank, tschüss.
0: Die Radio
1: 1 Bücherliste. Welche Bücher haben Sie in der letzten Woche am besten verkauft oder wurden am liebsten empfohlen? Das sagt uns die Radio 1 Bücherliste. Und Katharina von Usla aus der Buchhandlung Usla und Rai in der Schönhauser Straße sagt uns jetzt, was sie von den zehn Titeln auf der Liste hält. Guten Abend, Katharina.
7: Hallo, guten Abend.
2: Hallo Katharina. Womöglich zum letzten Mal auf der Liste, denn gefallen auf Platz 10 ist Karin Duwe mit Sissi. Ein Roman, der uns die vermeintlich märchenhafte Kaiserin von Österreich als Rebellin vorstellt, die ihren Zeitgenossen vor den Kopf gestoßen hat. Was hat denn das Buch in deinem Kopf so angestellt?
7: Ich finde, das ist ein gutes Buch. Wenn noch ein Buch über Sissi, dann dieses. Und für mich als äh, leidenschaftliche Royalistin äh, ist es genau das richtig, richtige <lacht> Tofu, aber auch äh, saftiges Hofleben. Ich mochte es.
1: Dazu laden wir dich nochmal ein zum Gespräch über das die leidenschaftliche Royalistin. Äh, Platz 9, unser Favorit in der letzten Woche, der neue Roman von Virginie Despont, bestehend aus E-Mails, die sich ein Mann und eine Frau schreiben über Themen wie MeToo, Feminismus, Drogen und Machtmissbrauch. Dabei beleidigen sie sich zuweilen ganz gehörig, daher auch der Titel Liebes Arschloch. Wie würdest du dieses Buch ansprechen?
7: Ähm, mir hat es sehr gefallen. Ich finde es ein großartiges Buch. Ich finde, eines der entscheidenden Dinge ist eigentlich, wie aus einer anonym geäußerten, sinnlos aggressiven Bemerkung eines Typens eine wirklich enge Brieffreundschaft wird, bei der man eben Nähe zulassen muss und sozusagen den Selbstschutz aufgeben. Und deshalb wird auch diese ganzen Diskursthemen, die du gerade genannt hast, eigentlich zur Privatsache. Ich finde es einen tollen Roman. Okay.
2: Der Acht-Frankie von Michael Köhlmeier, Darin geht es um einen 14-jährigen Jungen und dessen Großvater, der nach 18 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird. Eine sehr ungewöhnliche Konstellation. Ist das auch ein ungewöhnliches Buch geworden?
7: Ähm, ich finde, das ist ein sehr erfreuliches Buch geworden. Ungewöhnlich weiß ich nicht, aber sehr erfreulich. Insofern, als es ihm gelingt. Diese Hauptfigur, die man, die ist 14, der ist verblüffend angeschaltet, sehr sympathisch und man ähm, gibt gerne seine eigene vermeintliche erwachsene Souveränität auf, um ihm zu folgen. Also, ähm, das ist ähm, wirklich ein angenehmes Leben, dem man denen da folgt, man findet es ein Abenteuer, ein sehr schönes Buch,
1: mhm. großartig. Platz 7 belegt Sophie Oxan mit Baby Jane, ein Buch über eine lesbische Dreiecksgeschichte, aber auch um psychische Probleme, die die Figuren voreinander verbergen. Eleni F. De Mio aus der Buchhandlung Leseglück war sehr beeindruckt von Oxans Roman, wie findest du den?
7: Ja, ich auch. Ich finde ihn sehr beeindruckend und äh, psychologisch sehr gut gemachte, äh, muss man ja sagen, Liebeskummergeschichte. Ich finde jetzt, dass das eine lesbische Beziehung ist, wahrscheinlich vor 20 Jahren brisanter als heute. Ähm, und mir gefallen auch eigentlich die Figuren nicht alle unbedingt, weil ich sie auf so eine Art heterosexuell finde, ganz komisch. Aber es ist eine sehr schonungslose und traurige Liebesgeschichte.
2: Platz 6, Annie Ernault mit der junge Mann. Auf gerade mal 40 Seiten schildert Ernault die Affäre, die sie mit einem viel jüngeren Mann hatte. Das ist sehr knapp, aber trotzdem vielsagend?
7: Ja, unbedingt. Also, es ist wie immer sehr kurz und kühl und irgendwie distanziert und ähm, du kriegst einen ganz kleinen einblick in ihr leben und damit auch in die damalige französische gesellschaft und ähm, das interessante ist dass sie sagt eine sozusagen heter also eine homosexuelle beziehung hätte nicht skandalöser sein können als diese offen zur schau getragene Beziehung zu einem von einer 50-Jährigen zu einem 20-Jährigen. Schon mhm. Hammer.
1: Mhm. Auf Platz 5 beliebt seit dem Erscheinen im September. Dörter Hansen mit zur See. Der Wind bläst rau um die Menschen auf einer Nordseeinsel. Menschen, die aufs Meer schauen und über Versäumnisse und Verhängnisse in der Vergangenheit nachdenken. Woran denkst du mit dem Blick auf dieses Buch?
7: Ich denke daran, her damit verkauft sich gut. Es ist nicht unbedingt mein Lieblingsumfeld, weil ich auch einfach irgendwie zu humorlos bin für Norddeutsche scheint mir. Aber ich glaube auch zu wenig
1: Königstümer oder was.
7: <lacht> aber du kriegst das, was draufsteht. Alle, die die Hansen lieben, kriegen genau das richtige Buch. Also, ich bin dankbar.
2: Platz 4, Arno Geiger mit das glückliche Geheimnis, beruhend auf einer ungewöhnlichen, aber wahren Tatsache. Denn Arno Geiger hat über 20 Jahre lang Papiermülltonnen durchsucht. Auf der Suche nach privaten Nachrichten, Schreibanregungen. Wie anregend fandest du denn sein Buch darüber?
7: Ich finde, er hat es sehr gut gemacht. Also Mich, ähm, mich beruhigt, dass diese dieser Umstand, unter der dieser Roman entstanden ist, eigentlich kurz abgehandelt wird. Und dann geht es mehr um seine eigene Jugend, um die Sorglosigkeit, um das Funktionieren der Jugend, gerade wegen der Bedenkenlosigkeit. Und das äh, verwundert den Autor heute. Und das kann ich komplett nachvollziehen.
1: Platz 3, der Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch über ihre Liebesbeziehung, über Nähe und Distanz, Bewunderung und Rivalität, Eifersucht und Verlustangst. Laut Verlag einer der spektakulärsten Briefwechsel der Literaturgeschichte. Wie spektakulär findest du den?
7: Ähm... Ich musste das erst kapieren, dass es spektakulär ist in der Wissenschaftlichkeit um Frisch und Bachmann. Ich sehe das ein, dass das sozusagen diese Beziehung in ein anderes Licht drückt. Ich finde es vor allem eine herzzerreißende liebesgeschichte an der die Bachmann offensichtlich selber gescheitert ist und der Frisch dann auch scheitern musste. Und ähm, das ist, und das interessant ist natürlich, dass die Bachmann offensichtlich ähm, auch ähm, in Schrift, so also schriftstellischer Fähigkeiten ihm überlegen war. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Buch und es ist auch es ist auch herzzerreißend. ja.
2: Auf der 2, Mohamed Bougharsar mit die geheimste Erinnerung der Menschen, die Geschichte einer Suche nach einem ehemals erfolgreichen Schriftsteller aus dem Senegal und zugleich auch eine Satire auf den Literaturbetrieb. Für Buchhändler Thomas Graller war dieser Roman sein Buch des Jahres 2020. Für dich vielleicht auch?
7: Ich glaube, Thomas Graller ist schlauer als ich. Mich hat zugegeben dieses Buch ein bisschen überfordert. Ich, diese überlagerten Textebenen und diese Verquickung von dem Autor Saar mit seiner Hauptfigur und diesem rätselhaft verschwundenen Autor, diese ganze Geschichte mit Sprache, afrikanischer Identität oder, oder oder Zuschreibung entsprechend, das hat mich irgendwie überfordert. Ich Ehrlich gesagt, war es mir zu langatmig und zu rätselhaft.
1: Weiter auf Platz 1. Jolie und Simon Urban mit Zwischenwelten. Die Welten, die darin aufeinanderprallen, sind die eines linksliberalen Kulturjournalisten und einer politikverdrossenen Milchbäuerin aus Brandenburg. Es fliegen die Fetzen. Es gibt aber auch einen Erkenntnisprozess der Figuren. Deine Erkenntnisse zu Platz 1?
7: Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich schließe mich so der allgemeinen Meinung an, dass es eine gute Idee war, dieses Buch zu schreiben, naheliegend zwei AutorInnen, zwei sich Schreibende. Vielleicht ist die Idee ein bisschen zu kurz. Der Roman jedenfalls ist, ähm, führt mich zu wenig, ehrlich gesagt. Also zu wenig Realität, aber dann auch zu wenig zu blasse Figuren, zu uninteressant für mich.
1: Hm. Immer eine gute Idee hm. ist der Besuch in der Buchhandlung Usla und Reihe bei Katharina von Usla in der Schönhauser Straße nahe der U-Bahn-Station Eberswalder Straße. Vielen Dank für heute Abend und bis bald, Katharina.
2: In der Schönhauser Allee natürlich. Schönhauser Allee, habe ich Schönhauser Straße nicht. gesagt?
1: <lacht> aber du bist, so, du bist so royal, du hast mich nicht korrigiert. In der Schönhauser Allee, da sieht man, dass ich nicht im Bremsau bin.
2: Ich heiße Kaiser, bin aber total unroyal.
7: Naja. Hey, danke euch Tschüss, wie immer. Tschüss, Tschüss. danke.
0: Radio
2: 1,
7: die
0: Literaturagenten. Autorinnen sind auch nur
2: Leserinnen. Da geht es heute um die Wiederentdeckung einer Schriftstellerin, die als die unbekannteste unter den bekannten Schriftstellern der Bundesrepublik gilt, Ruth Rehmann. Ihr erster Roman, der 1959 erschienen ist, heißt Illusion. Er spielt im 13. Stockwerk eines verglasten Bürohochhauses in einer deutschen Großstadt. Und Ruth Rehmann hat aus diesem angestellten Roman auf der Tagung der Gruppe 47 gelesen, für viel Begeisterung gesorgt. Dann aber kam ein gewisser, damals noch unbekannter Günter Grass mit einem Blechtrommelmanuskript und Ruth Rehmann war vergessen.
1: Der Berliner Aviva Verlag hat Illusion jetzt neu herausgegeben und unsere lesende Autorin Katja Kuhlmann stellt uns den Roman jetzt vor. Guten Abend, Katja.
0: Ja, hallo, guten Abend. Hallo,
2: Illusionen erzählt vom Arbeitsalltag und den Wochenendvergnügungen von drei Frauen aus drei unterschiedlichen Generationen. Eine männliche Hauptfigur gibt es dazu auch noch. Was
0: sind denn das für Angestellte, die uns da in diesem gläsernen Büropalast begegnen? Ja, genau, das ist die Nachkriegsgesellschaft. Die haben also die Nazizeit noch im Nacken und gleichzeitig Hoffnung auf die sogenannten Wirtschaftswunderjahre, auf den Aufstieg. Die drei Frauen, ähm, kurz erzählt, ich fange von der Ältesten an, Gertrud Schramm, 63, Chefsekretärin, ist eigentlich so die heimliche Chefin des Büros, wird beschrieben im Roman als graues Haar, graues Kostüm, kompetent und heiter, zuverlässig bis hinab in die schwarzen Gesundheitsschuhe. <lacht> naja, <okay. lacht> sie ist so ein bisschen, sie war natürlich in der Nazi-Generation erwachsen, hat da ihre dunklen Flecken, Nächten und anderem. Und ist jetzt alleinstehend. So, dann gibt es die Carmen Viol. Die ist im mittleren Alter, um die 40, ähm, wechselt oft die Haarfarben, wechselt oft ihre Launen, neigt zu Ausbrüchen. Äh, Rehmann beschreibt sie als von ausgesuchter Eleganz und verblühender Schönheit. Die hat hier und da mal einen Urlaubsflirt, ist aber unzufrieden mit ihrem Alleinstehen. Und ja, so im mittleren Alter. Und die ganz junge Frau, Therese Pfeiffer, 19, Schreibkraft auf Probe. Sie ist durchs Abi gefallen, wollte ihre Eltern nicht enttäuschen, hat früh geheiratet, den Ehemann sitzen lassen, hat jetzt so eine Affäre mit so einem langweiligen Geologiestudenten und geht sehr viel aus. Jazzclubs, Beatnik-artige Kellerlokale, wird Babydoll genannt. Das sind die drei Frauen, die aufeinandertreffen und als letztes noch ein Mann, Paul Westermann, Ende Mitte 30, verheiratet, kein Macho, will aber auch kein Spießer werden träumt von einem Leben in der Bohème. Und die drei oder vier, vielmehr, verbringen halt Montag bis Freitag zusammen in einer Büroetage, belauern sich gegenseitig ein bisschen. Und ein letztes noch dazu, Frau Rehmann schreibt, äh, sie fürchten alle das angeborene, ererbte, bösartige Gewächs des Altwerdens, das unablässig von ihrem Leben fraß.
1: Jetzt heißt der Roman Illusionen. Um welche Illusion geht es eigentlich?
0: Es ist, ähm, sind mehrere Illusionen zusammen. Jeder hat so äh, ihre Figur ihre eigenen dunklen Flecken im Privatleben. Es ist die Illusion, vielleicht glücklich zu werden äh, in einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft äh, und auch die Illusion am Wochenende dass die Freiheit sozusagen da reicht, um zu kompensieren, wie man auch eingesperrt ist, Montag bis Freitag im Büro. Mhm. Über Ruth Rehmann heißt es in einem Porträt, sie war unangepasst, aufmüpfig,
2: originell und sehr scharfsinnig. Wie originell und scharfsinnig ist denn die Sprache,
0: die Ruth Rehmann findet, um dieses Leben der Büromenschen zu beschreiben? Es ist eine ganz große Erzählkunst, finde ich. Also sie schafft es mit ganz starken Bildern. Figuren zu schraffieren, lässt denen allen die Ambivalenz und erzählt eigentlich im Privaten das Politische, ein Gesellschaftsroman, multiperspektivisch, äh, ganz, ganz großartig und nie äh, sentimental, gefühlsduselig, sondern es steckt ein bisschen noch drin, vielleicht aus den 20er, 30er Jahren, die sogenannte neue Sachlichkeit. Also sie seziert gnadenlos aber ist nie äh, verräterisch äh, ihren Figuren gegenüber. Ist eine
1: Menschenfreundin. Wir müssen uns das jetzt nochmal vergegenwärtigen. Bei diesen Treffen der Gruppe 47 war es immer so, Autorinnen und Autoren waren eingeladen, haben da Auszüge aus ihren neuen Werken vorgestellt. Meistens morgens, dann gab es eine Mittagspause und nach der Mittagspause wurde nochmal gele noch gelesen. So, jetzt müssen wir uns vergegenwärtigen. Ruth Rehmann hat da also aus Illusionen gelesen und danach kommt Günter Grass und liest aus die Blechtrommel. Kannst du dir vorstellen, dass Illusionen unter anderem Umständen, Wenn Günter Grass da nicht bei der Gruppe 47 so auf den Putz gehauen hätte, dass äh, Illusion ein genauso bekannter literarischer Klassiker hätte werden können wie die Blechtrommel?
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Ich äh, vergleiche sie gern mit Wolfgang Köppen. Weiß nicht, ob man den kennt. Frühfünfziger, das Treibhaus Tauben im Gras. Das war auch ein Schriftsteller, der mit den 47ern eigentlich nichts zu tun hatte. Ich finde, der viel politischere Schriftsteller war. Und Rehmann war eine sehr eigenwillige Person ihrer Zeit. Nie verheiratet, keine Kinder, viel gereist, hatte so eine kreative Bastelbiografie, Hörspiele geschrieben, verschiedene Erzählungen. Und die passte eben nicht in dieses doch sehr männliche, dämonierte, äh, dominierte, preise Feld auch ein bisschen rein. Und ich glaube, ja, hätte es diesen Geschlechter, damals noch so viel krass gegeben, viel krasser als heute, wäre sie eine der großen Erzählerinnen. Sie hat sieben, acht Romane geschrieben dann noch. Ja.
1: Da hört man auch die Autorin des Buches, die singuläre Frau, heraus. Das, ja <lacht> <Titel. Information
0: professionelle. lacht>
1: ja, das ist der Titel des Buches von Katja Kuhlmann, das im letzten Jahr sehr erfolgreich war und die uns ja. jetzt hier gerade Ruth Rehmann als singuläre Frau vorgestellt hat. Ähm, Katja, der Roman von Ruth Rehmann ist 1959 erschienen auf dem Cover, auf dem jetzigen Cover des Buches, ist ein modernes Bürogebäude zu sehen, das sehr gut in unsere Zeit passt. Wirkt das Cover so gegenwärtig? Ähm, allein oder ist auch dieser Text, der jetzt immerhin 64 Jahre alt ist, auch so gegenwärtig?
0: Es ist eine irre moderne Sprache. Es ist ein wahnsinnig schneller Roman. Wirklich, wirklich wahr. Ich war überrascht, als ich das selber zufällig entdeckte ähm, in der archivarischen Archivarsche, ja. Grabung. Ähm, die erzählt von Kapitalismus, Großraumbüro, der ganze Horror zwischen sozialer Kontrolle, Leistungsdruck, ewige Hoffnung aufs Wochenende. Thank God it's Friday. Das ist alles wahnsinnig modern und ich glaube, dass es in manchen Start-up Büros ähm, äh, gar nicht im Prinzip so viel anders äh, zugeht wie. Also es ist wirklich ein unglaublich packendes, schnelles Buch, was die ganze Moderne im Arbeitsleben eigentlich schon vorwegnimmt. Zum Schluss brauchen wir wie immer von dir dein vollkommen von Illusionen befreites Kurzurteil für den Buchumschlag. Okay, der lautet Statusangst. Jung sein und älter werden, Neid und Kollegialität. Eine ganze kleine Welt auf einer Büroetage, zeitlos erzählt. Und einer hochmodernen Schriftstellerin.
1: Fantastisch, wie du dazu auch noch die Stimme <lacht> verstellt hast. Also wenn wir hier eine neue Werbesprecherin <lacht> brauchen, fragen wir dich.
0: Auf jeden Fall.
2: Katja Kuhlmann empfiehlt Ruth Rehmanns Roman Illusion herausgegeben von und mit einem Nachwort von Werner Jung. Erschienen im Aviva Verlag. Das Buch hat 318 Seiten und kostet 24 Euro. Danke dir.
6: Danke
2: euch.
1: Danke. Bis bald. Tschüss, tschüss. tschüss. Seit 40 Jahren schon regiert der Vater der Nation über das fiktive afrikanische Land Jidada, der Vater der Nation ist, wie alle Figuren in dem Roman, um den es jetzt gehen soll, ein Tier. Und was für eins. Früher ein charismatisches Pferd, das Gidada gegen die Kolonialmächte in die Unabhängigkeit geführt hat, ist der Vater der Nation inzwischen allerdings nur noch ein klappriger, halb Gaul, der miserabel regiert und mit aller Macht und Gewalt seine Herrschaft erhalten will. Doch unter den Tieren in Gidada regt sich mehr und mehr Widerstand.
2: Glory hat die preisgekrönte Schriftstellerin Noviolet Bulawayo Ihren neuen Roman genannt, eine Parabel, die stark auf die Geschichte ihres eigenen Heimatlandes Zimbabwe anspielt. Am Montag in einer Woche liest Noviolet Bulawayo in der RBB Lounge live übertragen hier auf Radio 1. Und warum Sie sich diesen Abend nicht entgehen lassen sollten, verrät uns jetzt unsere Mitagentin Gesa Ufer, die sich eigentlich gerade auf der Berlinale rumtreibt. Hallo Gesa. Oh, hallo, ihr zwei. Ja, hallo. Also, es geht um Tyrannei und Aufstand in einem fiktiven afrikanischen Land. Das wird allerdings nicht von Menschen, sondern von vermenschlichten Tieren bevölkert. Warum denn dieser Kunstgriff? Und vor allen Dingen, funktioniert der? Also ich finde erstaunlich
5: gut. Gleich in der ersten Szene erleben wir diesen korrupten alten Gaul bei einer großen Staatsparade. Die wird zur echten Parodie. Nur leere Worthülsen spuckt dieses Pferd aus. Nur Bla-Bla. dafür aber strengstens bewacht von den sogenannten Defendern. Das sind so regierungstreue Truppen. Allesamt übrigens Hunde. zähnefletschende, fletschende, wadenbeißende Kleffer. Und die halten die Bevölkerung Gidadas in Schach. Also diese Bevölkerung übrigens, muss man sich vorstellen, besteht aus lauter klassischen Nutz- und Haustieren. Schafen, Ziegen, Hühnern, Gänsen, Katzen. Man fühlt sich sofort an George Orwells Animal Farm erinnert. Mhm. Aber No Violet äh, greift gleichzeitig auf ganz alte afrikanische Erzähltraditionen zurück. Auch dort haben ja äh, mündlich überlieferte Fabeln mit Tieren schon immer ihren festen Platz. Denn anhand dieser Tiercharaktere kann man natürlich wunderbar bunt und charaktervoll, aber natürlich auch sehr schlüssig Menschen parodieren. Und genau das funktioniert hier auch ganz hervorragend.
1: Apropos Parodieren, dieser Roman spielt ja stark auf reale Ereignisse an, haben wir gehört. Wie macht er das?
5: Novalet Boulavajo stammt ja aus Simbabwe und die Figur des alten, machthungrigen Pferdes, die spielt eindeutig auf den Machthaber Robert Mugabe an. Mhm. Auch der war ursprünglich als demokratisch gewählter Führer und Hoffnungsträger angetreten, hatte die ehemalige britische Kolonie Südrhodesien dann ins unabhängige Simbabwe geführt, hatte sich dann aber eben mehr und mehr wirklich von der eigenen Macht blenden lassen. Seit den 90ern war Simbabwe dann mehr und mehr in Korruption und Missmanagement wirklich versunken, Politische Gegner wurden mundtot gemacht, Wahlen gefälscht und erst 2017, also wirklich nach 37 Jahren Macht, konnte Mugabe dann endlich gestürzt werden, weil die Bevölkerung irgendwann aufgestanden ist und sich nicht mehr länger hat einschüchtern lassen und auch die Machthaber hier in diesem Buch im Land Jidada, die sind angezählt, wobei der Befreiungskampf wirklich maßgeblich von einer jungen klugen Ziege ausgeht. Die heißt Destiny und Leute, ich habe nicht gewusst, dass ich mal so auf eine eine Ziege stehen würde.
2: Gesa als Ziegenfan, also diese Destiny hat es dir offenbar angetan, aber was macht mhm. dieses Buch denn sonst noch so besonders?
5: Also die Sprache ist unglaublich originell und wendig. Die tanzt geradezu zwischen dieser traditionell afrikanischen Ausdrucks- und Erzählweise und der Erzählperspektive eines Wir. Also so als würde hier wirklich jemand zur Erinnerung und Selbstvergewisserung des eigenen Volkes sprechen. Dann wechselt die Erzählstimme, schlüpft so in das Hirn irgendwelcher machthungriger Sadisten. Dann lesen wir seitenweise Twitter-Kommentare aufs Geschehen. Also geschrieben von den Bürgern, also beziehungsweise den Tieren aus Zidane. Und nicht nur Mugabe ist wieder zu erkennen. Der ermordete George Floyd wird mit seinem I Can't Breathe zitiert. Trump mit Make G. data Great Again. Also der Roman steckt voller raffinierter politischer Anspielungen. Er ist extrem vielschichtig. Und noch dazu hat er eine ganz klare politische Botschaft, dass nämlich ein tyrannisches System nur so lange überleben kann, wie Menschen sich dieses System gefallen lassen. Und eine wie No Violet Boulabayo, Schreibt gegen solche Macht- und Gewaltspiralen an. Und das macht sie auf eine wirklich unglaublich lebendige und auch lustige und verrückte, innovative Weise. Ich finde, ein sehr besonderes Buch und bestimmt auch eine sehr eindrucksvolle Autorin.
1: Originell, wendig, tanzend, raffiniert ist Glory von No Violet Boulavajo, erschienen im Surkamp Verlag. Ins Deutsche übersetzt von Jan Schönherr. 460 Seiten kosten 25 Euro.
2: Und am Montag, am 27. Februar, ist No Violet Boulavajo mit ihrem neuen Buch zu Gast in der Radio 1 Dachlounge im 14. Stock des RBB-Fernsehzentrums an der Masurenallee. Die deutschen Passagen werden dann gelesen von der Schauspielerin Lara-Sophie Milagro. Das Gespräch auf Englisch und Deutsch, das moderiert Gesa Ufer. Und wenn Sie noch dabei sein wollen, dann können Sie das tun, indem Sie einfach eine Mail schreiben an mitmachen.radio1.de bis 23. Februar. Sollten Sie das erledigt haben, die Gewinner der Verlosung, die werden
1: dann bis zum 24. Februar benachrichtigt. Aber warum sind wir denn Agenten? gegen Sag doch mal, hast du was Tolles schon gesehen auf der Berlinale? Ah,
5: ja. Ehrlich gesagt total. Ich habe die beiden deutschen Wettbewerbsbeiträge gesehen. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich schon autorisiert bin, über den Film von Margarete von Trotta zu sprechen.
1: Wir autorisieren Film. <lacht>
5: Nein, das ist ja Weltembargo und überhaupt. Also ich glaube, das hören wir uns morgen von Anke Lewecke an. Aber nur so viel Margarete von Trotter. Die Grand Dame der Regie hat also Ingeborg Bachmanns Leben verfilmt. Nach der schicksalshaften Trennung von Max Frisch. Und mein totaler Hit bisher ist wirklich die Verfilmung von Emily äh, Atef. das Daniela Krien-Buch. Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Das hat mich total umgehauen. Also kommt bald in die Kinos unbedingt angucken.
1: Vielen Dank. Dann kannst du ja nächste Woche hier noch... Nein, nächste Woche sind wir gar nicht. Das nächste Mal, wenn wir hier sind, erzählst du noch ein bisschen mehr davon. Ja.
2: Genau, Gesa. Mach's gut, halt gut durch.
1: Viel Mach Spaß ich. noch. mach's
2: gut. Tschüss. In der kommenden Woche hören Sie hier keine Literaturagenten. Da hören Sie live aus dem Großen Saal die einzige Lesung von Karl-Uwe Knausgaard aus seinem neuen Roman Die Wölfe aus dem Wald der Finsternis. Und die ist fast ausverkauft. Wenn Sie also noch dabei sein wollen, dann würde ich Ihnen raten, sich schnell noch ein Ticket zu besorgen. Mit dabei am kommenden Sonntag ist dann auch der Schauspieler Thomas Leubel, der die deutschen Passagen lesen wird. Und Thomas Leubel hat auch das Hörbuch zum Roman eingesprochen, das
1: im Hörverlag erschienen ist. Und daraus hören wir jetzt einen Auszug. Es geht um den 17-jährigen Süwert, der gerade vom Militär zurückgekommen ist, keine Arbeit hat und auch nicht wirklich weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Süwert lebt nach dem Tod des Vaters, allein mit seiner Mutter, die sich von Putzjobs ernährt und mit seinem zwölfjährigen Bruder. In die triste Alltäglichkeit brechen immer wieder Ereignisse ein, von außen, gleich zu Beginn der Handlung ist vom Unfall im Atomkraftwerk in Tschernobyl die Rede, und Ereignisse aus der rätselhaften menschlichen Innenwelt, wie in der Szene, die wir jetzt hören.
4: Mitten in der Nacht wachte ich von einem Geräusch auf. Ehe es mir gelang, es zu identifizieren, herrschte schon wieder Stille. Es hatte sich angehört wie das Jammern einer Katze, und damit ließ ich es bewenden und schloss die Augen. Aber das Geräusch kehrte wieder. Jetzt hörte ich, dass es aus dem Haus kam, nicht von draußen. War das Jor? Weinte er? Ich kam auf die Beine und ging vorsichtig in den Flur, blieb vor seiner Tür stehen. Richtig, von dort kam das Jammern. Ich öffnete die Tür und schaute hinein. Stimmt etwas nicht? fragte ich leise. Er lag mit dem Rücken zu mir und antwortete nicht. Ich ging ins Zimmer. Juar, sagte ich. Stimmt etwas nicht? Er war still geworden. Ich ging zum Bett und setzte mich auf die Kante, legte die Hand auf seine Schulter. Hattest du einen Albtraum? fragte ich. Hast du schlecht geträumt? Er drehte sich zu mir um. Ich habe von Mama geträumt. Und was hast du geträumt? Sie ist auf den Hof gekommen und hat zum Himmel gesehen. Und dann hat sie den Mund aufgemacht und ein Vogel ist rausgeflogen. Ein Vogel? sagte ich und musste mir auf die Lippe beißen, um nicht zu grinsen. Ein Spatz, sagte er. Aber das klingt doch wie ein schöner Traum, aber das klingt doch wie ein schöner Traum, meinte ich. Seltsam, aber schön. Kapierst du denn gar nichts? erwiderte er. Sie wird sterben. Ihm entfuhr ein Schluchzen, als er das gesagt hatte. Ich strich ihm durchs Haar, er drehte den Kopf weg. Aber Joar, das war doch nur ein Traum. Sie wird sterben, wiederholte er ins Kissen hinein. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte und strich ihm erneut über den Kopf. »Fass mich nicht an«, sagte er. Ich zog die Hand zurück. »Ich werde dich nicht anfassen«, sagte ich. »Aber es ist wichtig, dass du begreifst, dass es einen Unterschied zwischen den Träumen und der Wirklichkeit gibt.« Er sagte nichts. Hörte er mir überhaupt zu? »Es mag ja sein, dass du dich davor fürchtest, dass Mama stirbt«, fuhr ich fort. »Erst recht, weil Papa tot ist. Und weil du Angst hast, träumst du davon. Verstehst du?« »Der Traum bedeutet nicht, dass Mama stirbt, sondern dass du Angst hast, sie könnte sterben.« Er sah mit seinen dunklen Augen zu mir auf. »Du bist ja so hohl, wird. Ich stand auf. »Du flänzt hier wegen eines Traums, nicht ich«, sagte ich. »Ich habe nur versucht, nett zu sein.« »Warum bist du wütend?« »Ich bin nicht wütend«, sagte ich. »Aber du kannst zu anderen Leuten nicht alles Mögliche sagen.« »Aber es ist wahr. Du bist hohl. Warum soll ich nicht die Wahrheit sagen?« »Du hast geflennt, junger Mann, weil du geglaubt hast, deine Mama würde sterben. Wie hol es das denn?« Ich bereute es in dem Moment, als ich die Tür hinter mir schloss und blieb still im Flur stehen und überlegte, ob ich zurückgehen sollte. Wenn er wieder anfing zu flennen, würde ich es tun. Aber er blieb still und ich ging und legte mich hin. Thomas Leubel war das mit
1: einem Auszug aus dem Roman »Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit« von Karl-Uwe Kneuska. Die ungekürzte Lesung des über tausendseitigen Romans gibt's als Hörbuch, ist erschienen. Als Download im Hörverlag, 28 Stunden Lesezeit und der Download kostet 36 Euro.
2: Und wenn Sie ganz tief einsteigen wollen in den Romanen, können Sie das im nächsten Sonntag tun, denn am 18 Uhr hören Sie hier die einzige Lesung von Karl-Uwe Knausgard aus seinem neuen Roman und Sie können auch noch dabei sein und sich ein Ticket besorgen. Und wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Sonntagabend.
1: Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss.